0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday.
1: NCZ Akzent. Ein frohes neues Jahr. Hoffentlich seid ihr alle gut ins 2021 gestartet. Bis zum 7. Januar wiederholen wir NCZ Akzent-Folgen, die uns 2020 persönlich in Erinnerung geblieben sind. Ich bin David Vogel, Moderator bei NZZ Akzent und für heute habe ich eine Folge ausgesucht über Svetlana Tikhanovskaya. Eine Folge, die wir Mitte August 2020 veröffentlicht haben. Tikhanovskaya ist im letzten Sommer ganz plötzlich aufgetaucht auf dem politischen Parkett von Belarus und hat als Präsidentschaftskandidatin den langjährigen Diktator Lukaschenko herausgefordert. Für diese Folge haben wir Stimmen von ihr eingebaut, und dieser bemerkenswerte Wandel von der Hausfrau zur Politikerin und dann wiederum zur gejagten Bürgerrechtlerin, diese Aufnahmen gingen mir unter die Haut. Man liest überall, weiß sei die letzte Diktatur Europas und Lukaschenko der letzte Diktator Europas. Ist das eigentlich korrekt? Ja, ich denke, man darf das sagen. Ich habe mich auch
0: lange ein bisschen dagegen gewehrt, fand es etwas allzu klischeehaft und vereinfachend. Aber wenn man sich jetzt die Bilder aus Weißrussland anschaut, dann sind das die Bilder aus einer Diktatur und es ist das Verhalten eines Diktators, der überhaupt vor nichts zurückschreckt. Und deshalb würde ich sagen,
1: ja, es trifft zu. Und in dieser Diktatur lebte Svetlana Tichanowskaja. Zuerst Hausfrau, dann Galionsfigur der Opposition. Jetzt musste sie ins Exil. Korrespondent Markus Ackert erzählt. Markus, erzähl mir von Svetlana Tichanowska. Svetlana Tichanowska ist eine
0: 37-jährige Weißrussin, ausgebildete Sprachlehrerin. Sie hat zeitweise gearbeitet und vor allem sich aber in den letzten Jahren um ihre Kinder gekümmert. Sie war eigentlich die Frau an der Seite ihres Mannes und hat sich um das Wohlergehen zu Hause
1: gesorgt. Wie ist sie dann in die Politik gekommen? Was ist dann passiert? Dann
0: hat sich zum einen schon vor ein, zwei Jahren ihr Mann angefangen für politische Themen zu interessieren. Er hat einen Videoblog, einen Populären, gegründet.
1: Äh,
0: fuhr damit äh, durch ganz weißrussland hat sich in dörfern und äh, kleinstädten die stimmung der leute angehört und und darauf daraus sehr populäre youtube beiträge gemacht und daraus entstand eigentlich auch eine politische Mobilisierung dann, auch von ihm selbst. Er dachte dann in diesem Frühjahr daran, für die Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Und dann wurde er festgenommen. Er kam dann ins Gefängnis und war damit eigentlich aus dem Verkehr gezogen.
1: Und was macht das Svetlana Tichanowska ja?
0: Sie hat sich dazu entschlossen, die Sache ihres Mannes fortzusetzen. Sie hat selber sich äh, als Kandidatin äh, registrieren lassen. Sie hat äh, Unterschriften sammeln lassen für sich. Und die Leute, die vorher Sergei Tichanowski unterstützen wollten, haben sich dann einfach in lange Schlangen eingereiht und Unterschriften abgegeben für Svetlana Tichanowskaja.
1: Was macht sie dann? Wie geht sie vor?
0: Sie verbündet sich dann mit äh, zwei Frauen, die Kandidaten vertreten, die nicht zugelassen wurden, und reist mit ihrer Wahlkampagne quer durch Weißrussland. Und zum großen Erstaunen aller Beobachter eigentlich äh, ist dann plötzlich sehr viel los. In Kleinstädten äh, versammeln sich äh, Hunderte, manchmal Tausende von Leuten, wenn sie auftritt und sie selber und, und, und ihre Kolleginnen sind davon völlig überwältigt. Sie ist ja eben überhaupt keine Politikerin. Sie war eine äh, völlig nicht öffentliche Person. Jetzt steht sie plötzlich vor einer großen Menge von Leuten und sie sagt auch: Ich bin überwältigt. Ich bin selber so nervös und und die Leute jubeln ihr zu. Aber wird von Auftritt zu Auftritt auch souveräner. Ja.
1: Und wofür steht sie politisch?
0: Politisch hat sie eigentlich gar nicht ein richtiges Programm. Aha. Ihr Programm ist erstens die Freilassung ihres Mannes zu erreichen und aller weiter politischer Gefangener, die in den vergangenen Monaten während dieser Wahlkampagne äh, gemacht wurden. Und sie will eigentlich auch selber gar nicht Präsidentin werden oder bleiben. Sie sagt, wenn ich gewählt bin, dann lasse ich äh, innerhalb von sechs Monaten neu wählen und dann dürfen alle die an dieser Wahl teilnehmen, die jetzt nicht zugelassen waren und im Gefängnis sitzen oder im Exil sind. Und das ist eigentlich ihre Botschaft. Sie will selber gar nicht die, die Führung des Landes übernehmen. Sie tritt an, um die Verhältnisse zu ändern. Und, und das ist ihr Ziel.
1: Dann lasst uns jetzt über diesen Wahltag vom letzten Wochenende sprechen. Über 80 Prozent haben Ja gesagt für eine weitere Amtszeit von Alexander Lukaschenko. Ist das glaubwürdig? Nein, das ist überhaupt nicht glaubwürdig. Das Ergebnis, das
0: glaubt eigentlich praktisch niemand. Jetzt im Nachhinein, es gab dann zum Teil geleakte Wahlauswertungen aus den Wahlkommissionen, wo reihenweise ihr Name an erster Stelle steht. Aber wir wissen natürlich gleichzeitig auch nicht ganz genau, wie das Resultat aussieht, wie die Kräfteverhältnisse tatsächlich sind. Es gibt in Weißrussland keine unabhängigen Meinungsumfragen. Und es kann theoretisch sein, dass Alexander Lukaschenko, der amtierende oder bisherige Präsident, eine Mehrheit der Stimmen gemacht hat, mhm. aber sicher nicht 80
1: Prozent. Wir sind gleich zurück.
0: In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
1: Was hat es ausgelöst im Land, dieses offizielle Resultat? Es hat natürlich den, den Zorn der Bevölkerung erst
0: recht angeheizt und die Proteststimmung setzte sich sofort auf den Straßen von Minsk und auch der anderen Städte vor. Es gibt auch keine richtigen Anführer dieser Proteste. Die Leute gehen einfach aus eigenem Antrieb mehrheitlich auf die Straße. Sie gehen friedlich raus. Und umgekehrt haben die Sicherheitskräfte sofort angefangen, die Straßen zu blockieren. Sie sind, haben mit ein schweres Gerät aufgefahren: Tränengas, Wasserwerfer, äh, Blendgranaten, äh, Schrot. Und gibt es auch erste Berichte aus den letzten zwei Tagen, dass sogar scharfe Munition jetzt eingesetzt wird. Und es wird wirklich mit beispielloser Brutalität vorgegangen. Willkürlich werden Leute äh, festgenommen, sofort äh, mit Schlagstöcken verprügelt. Verkehrsunfälle werden von der Polizei extra herbeigeführt, die Verletzte äh, hervorrufen. Und äh, die Gefängnisse sind mit Tausenden von Gefangenen völlig
1: überfüllt. Was ist eigentlich in diesen Tagen mit Tichanowskaya ja passiert? Die Janowska
0: hat am Sonntag noch die Stimme abgegeben und dann, am Montag, gab sie eine Pressekonferenz, erklärte das Wahlergebnis für nicht glaubwürdig und, und, und kündigte an, dagegen Beschwerde einzulegen. Sie ging dann in die Wahlkommission und blieb dann dort für Stunden verschwunden. Sie war sieben Stunden mehr oder weniger nicht erreichbar, und man weiß nicht ganz genau, was in diesen Stunden passiert ist.
1: Is now in
0: to the also am Dienstag heißt es dann plötzlich, dass sie in Litauen aufgetaucht ist und ein Video von ihr wird öffentlich. Und auf diesem Video äh, sieht man sie, ihr Gesicht in Nahaufnahme, sie ist ganz aufgelöst, emotional durcheinander sagt, ich äh, habe diese Entscheidung allein getroffen, ohne Absprache mit, meinen, mit meiner engsten Umgebung. Äh, und äh, viele werden mich dafür hassen, aber ich konnte nicht anders. Ich musste zu meinen Kindern, das ist das Wichtigste im Leben, und ich war nicht so stark, wie ich selber während der ganzen Wahlkampagne gedacht hatte. Kurz darauf wird ein weiteres Video bekannt, das aber nicht von ihr selbst veröffentlicht wird, sondern von einem regimetreuen Telegram-Kanal und auch sofort von staatlichen Medien aufgegriffen wird. Das ist ein sehr, sehr ein noch seltsameres Video. Ähm, da sitzt sie auf einem Sofa, äh, blickt nicht in die Kamera und liest einen vermutlich vorbereiteten Text ab, in dem sie äh, die Bevölkerung dazu aufruft, nicht auf die Straße zu gehen, keine weiteren Proteste durchzuführen, sich äh, der Polizei nicht zu widersetzen und die Gesetze einzuhalten. Ja, dieses Video deutet sehr stark darauf hin, äh, dass es äh, unter Druck aufgezeichnet wurde und äh, während dieses äh, siebenstündigen Verschwindens äh, entstanden ist.
1: Was weiß man darüber? Was, was denkst du, was da passiert ist?
0: Man weiß eigentlich nichts Genaues darüber. Man kann nur spekulieren, was da passiert ist. Man weiß, die erste Zeit dieser sieben Stunden war auch die Leiterin der Wahlkommission mit dabei, die verließ dann später den Raum und vermutlich war die Kanovska zusammen mit zwei Geheimdienstmitarbeitern allein über Stunden. Man kann sich ausdenken, dass ihr Fotos gezeigt wurden von ihrem Ehemann vielleicht, wie er aussieht, dass er gefoltert wurde oder dass man für seine Sicherheit sein Leben überhaupt nicht garantieren könne, wenn sie sich nicht auf Bedingungen der Regierung einlässt. Äh, vermutlich hat man ihr mit den Kindern gedroht. Die Kinder sind seit Juni im Ausland, in einem EU-Land und vermutlich äh, wissen auch die weißrussischen Geheimdienste genau, wo die sich befinden. Man kann sich nur ausdenken, dass da irgendwelche ganz üblen Druckversuche auf sie ausgeübt wurden und äh, sie letztlich keine andere Möglichkeit sah, als sich dem zu beugen, um, um, um nicht das ganz Schlimmes äh, zu verursachen. Und man weiß auch aus äh, früheren Zeiten, dass Lukaschenko äh, nicht äh, davor zurückschreckt mit gröbster Gewalt gegen Oppositionelle vorzugehen, äh, Todesschwadronen, ähm, es gab ungeklärte äh, Morde und äh, Politiker verschwanden einfach so. Ähm, sie weiß also sehr genau auch, was da alles äh, möglich ist.
1: Also, wir haben die Situation. Die Galionsfigur dieser Opposition, die sicher besser abgeschnitten hat, als man offiziell weiß, ist jetzt in Litauen. Wir haben einen Diktator, der seit 26 Jahren an der Macht ist. War das jetzt eine Episode oder war das jetzt eine Zäsur? Also eine Episode würde ich das ganz bestimmt
0: nicht nennen. Ich denke schon, dass es bis zu einem gewissen Grade eine Zäsur ist. Es ist eine Zäsur, weil eben die Bevölkerung so sehr mobilisiert wurde. Diese Proteste reißen nicht ab und sie haben sich eigentlich losgelöst von Dichanowskaja. Dichanowskaja war natürlich eben... Wie du sagst, die Galionsfigur, sie ist ein Symbol für diese Mobilisierung der Menschen in den vergangenen Monaten, weil Weißrussland war bis in diesem Frühjahr eigentlich ein, eine sehr apolitische, eine fast apathisch, politisch apathische Gesellschaft. Die Leute haben sich nicht wirklich dafür interessiert, was politisch läuft und eben das Auftreten, dieser verheißungsvollen äh, Figuren, die da plötzlich auftraten, Tichanowski und andere und eben dann auch Svetlana Tichanowska, das hat das überhaupt erst äh, so eine Stimmung herbeigeführt. Und die Leute wollen nicht länger so behandelt werden. Sie wollen diese Polizeigewalt stoppen. Und das gelingt ihnen vielleicht nicht sofort, einfach weil die Kräfteverhältnisse so sind, wie sie sind, Gleichzeitig bin ich aber überzeugt davon, dass gerade weil diese Mobilisierung so groß ist, wird das nicht ein Zurück geben. Also es geht, es gibt kein Zurück zu, zu Weißrussland vor diesem Frühjahr. Die Leute äh, wollen für ein anderes Weißrussland sich einsetzen. Das gelingt ihnen vielleicht nicht sofort, aber auf mittlere Sicht dürfte das trotz allem einen Wandel auslösen.
1: Das war Markus Ackeret, der Russland-Korrespondent der NZZ. Svetlana Tichanowska hat unterdessen ihren festen Wohnsitz nach Litauen verlegt und versucht von dort aus, Staats- und Regierungschefs auf die belarussische Demokratiebewegung aufmerksam zu machen. Das war eine Akzentfolge vom 14. August 2020. Ab dem 7. Januar setzen wir neue Akzente. Ich bin David Vogel, bis bald und ein gutes Neues.